0: Sie hören den Kurier. Ralf Rangnick ist seit knapp 14 Monaten Teamchef des ÖFB-Männer-Nationalteams. Der Deutsche hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass er sich als mehr als ein Trainer sieht. Aktuell bereitet sich das Team auf die EM-Qualifikationsspiele gegen Belgien und Schweden vor. Mit meinem Kollegen Andreas Heidenreich hat Ralf Rangnick aber über viel mehr gesprochen als nur über das aktuell Sportliche. Der 64-Jährige verrät in der folgenden halben Stunde, welchen Fußball er so gar nicht mag, was er an der österreichischen Liga verändern würde und wie er sich die Stimmung bei Fußballspielen am besten vorstellen kann. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ihr hört die 135. Folge der Kurier-Nachspielzeit. Ich begrüße mit mir im Studio jetzt Andreas Heidenreich. Hallo Andreas. Hallo Caro. Hi. Ja, du hast ja diese Woche mit Teamchef Ralf Rangnick gesprochen und Ausschnitte aus diesem Gespräch werden wir uns hier, hier heute anhören. Zunächst einmal dein allgemeiner Eindruck. Wie geht's es mit, mit seinem Job als österreichischer Teamchef nach einem Jahr und was macht er vielleicht anders als andere?
1: Ich denke, dass es ihm wirklich sehr gut geht. Also Er war auch bei dem Gespräch ähm, sehr gut gelaunt. Das Einzige, was ihm nur immer wieder Sorgen bereitet, ist, äh, wenn der eine oder andere Spieler droht auszufallen aufgrund einer Verletzung. Weil, und das sagt er auch in dem Interview, wir haben ähm, schon in Österreich äh, eine hohe Qualität an Spielern, aber wir haben nicht die Breite wie England, Frankreich oder Deutschland, sodass wir auch äh, fünf oder zehn Ausfälle im März gegen, in der EM-Qualifikation waren sieben so leicht ersetzen können. Das heißt, wenn bei Österreich einmal 5, 6 ausfallen, dann wird das schon etwas haarig. Und das sind die Dinge, die ihm schon irgendwie irgendwann auch wieder mal Sorgen bereiten. Aber um darauf zurückzukommen, was er anders macht, und das sagt er auch, er, ist, er sieht sich schon als Trainer, aber er sagt im Laufe seiner Karriere als Trainer, war er immer dann am erfolgreichsten. Er spricht von wir, weil er ja immer auch von seinem Trainerteam spricht, äh, wenn er nicht nur Trainer war, sondern auch mit den Mitarbeitern des Vereins, äh, mit den Leuten auch über andere Dinge sprechen konnte, wenn er Strukturen entwickeln konnte und äh, den Fußball ganzheitlich vorantreiben konnte.
2: Ich sage es mal so, wenn ich jetzt auch so ein bisschen zurückblicke auf die letzten 20 oder 30 Jahre, wenn man noch Ulm hinzuzählt. Dann war ich eigentlich immer dann, äh, hat es am meisten Spaß gemacht und wir waren auch am erfolgreichsten, wenn, wenn ich eben nicht nur ausschließlich der Trainer einer Mannschaft war, sondern wenn vielleicht auch man sich gemeinsam mit den Mitarbeitern auch Gedanken gemacht hat, wie kann man Dinge verbessern, wie kann man Dinge entwickeln, was braucht um den nächsten oder den übernächsten Schritt zu machen. Immer wenn das auch gewünscht war und möglich war, dann äh, hat es besonders viel Spaß gemacht und dann war es auch besonders erfolgreich.
0: Ja, Rangnick hat ja auch abseits des äh, trainer daseins im Nationalteam schon im ÖFB angefangen, so ein bisschen umzurühren. Äh, er hat zum Beispiel die Trainerausbildung an sich kritisiert. Was hat er denn da bemängelt?
1: Ja, dazu muss man sagen, die Trainerausbildung an sich findet er sehr gut. Aber was er kritisiert hat, ist die Anzahl der Teilnehmer im höchsten Kurs. Da geht es um die UEFA Pro-Lizenz, das ist die, das Diplom, das dazu befähigt, Trainer in der allerhöchsten Spielklasse in Österreich zu sein. Und da gibt es ja nur zwölf Clubs, aber im aktuellen Kurs zu diesem Diplom sind 21 Teilnehmer. Und in diesem Kurs geht es jetzt nicht mehr so stark um fußballtaktische Inhalte. Da geht es mehr um die individuelle Entwicklung der einzelnen Trainerpersönlichkeiten in Richtung eines richtigen Leaders, der wirklich nicht nur Mannschaften, sondern auch große Betreuerstäbe führen können muss. Und äh, dadurch, dass es eben da um diese Individualität geht und um die persönliche Entwicklung geht, ist diese große Teilnehmerzahl ähm, der Entwicklung im Kurs nicht wirklich dienlich. Äh, Im Vergleich dazu in der Schweiz, die in etwa so groß ist wie Österreich, nehmen sechs Leute aktuell und nicht, äh, nicht 21 wie bei uns äh, an diesem Kurs teil. Und in Deutschland, das zehnmal so groß ist, nehmen 15, also fünf weniger oder sechs weniger als bei uns teil. Also da kriegt ist ja ganz klar die Teilnehmerzahl da muss mehr auf Individualität gesetzt werden.
0: Und wird sich da was ändern jetzt?
1: Da wird sich was ändern. Er hat uns verraten, dass das bereits durch ist. Also der Thomas Eidler, der Leiter der Trainerausbildung in Österreich, muss nicht mehr wie zuletzt 20 Teilnehmer aufnehmen in den Kurs. Er kann, mhm. aber er kann, und das ist eben neu, auch weniger nehmen, wenn er der Meinung ist, es gibt jetzt gerade nur zwölf Absolventen oder zwölf Bewerber, die das Zeug dazu haben, auch wirklich einmal Trainer in der höchsten Liga zu werden, kann er sagen... Nach zwölf ist Schluss, jetzt mache ich die Tür zu.
0: Okay. Und in eurem Gespräch, äh, da hat er ja auch so, so ein bisschen Kritik geäußert an der aktuellen Situation der österreichischen Liga. Was hat er denn da kritisiert?
1: Er hat gesagt, dass er schon vor mehr als zehn Jahren, als er als Sportdirektor nach Salzburg gekommen ist, ähm, kritisiert hat, dass die österreichische Liga zu klein wäre. Also Damals waren es noch zehn äh, Clubs. jetzt sind es ja immerhin schon zwölf. Und er ist der Meinung, dass auch Österreich eine, eine höchste Liga mit 16 oder vielleicht sogar 18 er hat einmal mehrheitlich von 16 gesprochen, Clubs vertragen würde und er sagt, mit 16 statt 12 Clubs gäbe es ganz einfach viermal 25 Kaderplätze, also 100 Kaderplätze mehr für junge Spieler, die jetzt halt in der zweiten Liga spielen müssen und das ist natürlich der Entwicklung im Allgemeinen nicht unbedingt förderlich.
0: Ist es das vorstellbar, dass sich das ändert, die, 12, die 12er Liga auf eine 16er oder gar 18er Liga?
1: Nicht sofort, also es liegt ja auch an dem TV-Vertrag, den es in Österreich gibt. Also der österreichische TV-Vertrag läuft bis 2026 und das Geld, was aus diesem Vertrag kommt, ist für die kleineren Vereine vor allem eine wichtige Säule im, im jährlichen Budget. Und ähm, man stelle sich vor, man würde jetzt die Liga nächstes Jahr schon von 12 auf 16 Clubs aufstocken, dann müsste dieses Geld ähm, nicht mehr durch 12, sondern dann durch 16 dividiert werden und jeder einzelne Verein hätte weniger Geld in seinem in seinem Börsel. Also das wird so schnell nicht kommen, also ganz sicher nicht, bevor es nicht einen neuen TV-Vertrag gibt und der läuft, wie gesagt, 2026 aus, mhm. aber das heißt, ab 2025 in etwa wird dann verhandelt werden, vielleicht gibt es dann mehrere Interessenten, die die Liga übertragen wollen, zu hoffen wäre es. Und wenn dann mehr Geld im neuen TV-Vertrag heraussieht, kann man sicher dann dieses Thema auch wieder aufmachen und schauen, ob die Liga nicht aufgestockt werden könnte.
0: Mhm. Aber ganz im Allgemeinen, Ralf Rangnick scheint ja gerne groß zu denken, also jetzt, ob das jetzt die Liga betrifft, die Trainerausbildung, das Nationalteam an sich. Das hat er auch in dem Gespräch ganz nett erklärt, das blenden wir jetzt kurz ein.
2: Um große Ziele zu erreichen, musst du dir das ja überhaupt erst mal vorstellen. Wenn ich mir hätte nicht vorstellen können, dass RB Leipzig mal in der Champions League spielt und regelmäßig in der Champions League spielt und uns 80.000 auf dem Marktplatz feiern, dann hätte ich gar nicht da hingehen dürfen. Wenn ich mir nicht hätte vorstellen können, dass du mit Hoffenheim die Bundesliga rockst und dort mit einem Fußball auf dich aufmerksam machst, den es vorher so noch nicht oft gegeben hat, hätte ich dort nicht hingehen dürfen, weil die Anfänge waren damals auf Platz 11, in Kaiserslautern gegen die zweite Mannschaft zu spielen oder gegen Opti oder gegen die zweite Mannschaft von UNO Berlin in der vierten Liga mit Leipzig zu starten. Du musst halt den Standort angucken und dann überlegen, was ist da möglich, was kann hier passieren. Und deswegen hier in Österreich, ich meine, das, was das was in der Schweiz in den letzten Jahren passiert ist, was jetzt selbst bei der WM in Marokko passiert ist, warum sollte es nicht in Österreich sein? Wenn die, wenn die Fans erstmal mal merken, dass hier eine richtig eine Truppe beieinander ist, die richtig Spaß hat, die sich aufeinander freut. Und ich kriege es ja jetzt auch mit im Austausch mit meinen Spielern. Die Spieler können alle kaum erwarten, dass wir uns nächste Woche treffen, am Ende so einer langen Saison. Da ist so eine Vorfreude da, wieder zusammenzukommen. Und wenn das erstmal wir auf dem Platz so rüberbringen, dass, dass jeder Zuschauer das förmlich greifen kann und spürt, dann hat es natürlich auch was Ansteckendes. Ich sage immer, wenn, wenn Menschen was mit Leidenschaft tun und mit richtig dafür brennen, für das, was sie machen, dann ist es für andere, sich schwer dieser, diesen, dieser Leidenschaft oder dieser Energie zu entziehen.
0: Da hört man ja auch etwas raus, was ich aus meiner Sicht jetzt irgendwie diesem Fußballprofessor vielleicht von Anfang an nicht so zugetraut habe. Also er zählt trotz allen Konzepts und Taktikfuchs und so weiter, was man sich unter ihm irgendwie vorgestellt hat, ganz stark offenbar auf die Leidenschaft und auch auf die Leidenschaft der Fans. Was hatte dir dann dem Gespräch? und sonst noch verraten diesbezüglich?
1: Ja, Ralf Rangnick hat äh, offenbar wirklich das Image des Fußballprofessors. Ähm, so sehen ihn zumindest viele. Aber im Zuge dieses Gespräches kommt dann immer wieder auch ähm, ganz stark äh, zum Vorschein, dass er den Fußball wirklich auch mit all seinen Emotionen lebt und dass er ihn vor allem ganzheitlich betrachtet. Also er ist äh, davon überzeugt, dass es einfach alles braucht, um im Fußball erfolgreich zu sein. Also zum einen einen detaillierten taktischen Plan und auf der anderen Seite natürlich die Emotionalität von den Rängen. Und deshalb wünscht er sich volle Stadien und sagt, dass es das ganz einfach braucht als in einem kleineren Land wie Österreich. Da muss einfach alles zusammenspielen und deshalb auch volle Stadien.
0: Er hat ja in, in Bezug auf die Fans und auf die Stadien ja mit, mit Rabid so ein bisschen eine eigene Fede gehabt oder eine kleine kleine Meinungsverschiedenheit, weil Rabid eben das Stadion nicht zur Verfügung stellen kann oder will. Das ist ähm, eine Interpretationssache.
1: Ja, das wurmt ihn. Also ich habe ihn noch einmal darauf angesprochen, ob er wirklich das Gefühl hat, dass in Österreich alle hinter dem Nationalteam stehen. Und ihn noch einmal auf diese rabid stadion thematik angesprochen. Hören wir, was er dazu
2: sagt. Ich habe meine Meinung damals schon gesagt, ich kenne kein anderes Land und keine andere Stadt und keinen Verein. Ich sage mal bewusst auf der ganzen Welt, vielleicht ist das jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich glaube gar nicht so sehr übertrieben, wo die Nationalmannschaft des Landes nicht willkommen ist. Ich kenne keine andere. Da bleibe ich dabei und das habe ich damals gesagt, das sage ich immer noch. Und dass das hier so ist, ja... <lacht> Ist offensichtlich so. Wir wollen uns jetzt erstmal auf ein hoffentlich ausverkauftes ernst äh, gegen Schweden. Und für alles andere müssen wir selber sorgen. Ich glaube schon, dass man in Linz jetzt auch in den beiden Spielen gesehen hat, dass da eine hohe Identifikation da ist. Sowohl von den Spielern gegenüber dieser Nationalmannschaft und ihrem Land als auch von den Fans. Ich glaube, dass gerade dieses zweite Spiel gegen Estland, wo wir, wie gesagt, auf sieben potenzielle erste Elfspieler verzichten mussten, Elfmeter verschießen, dann noch in Rückstand geraten, das Spiel dann so zu drehen, auch mit den Fans, das war schon, ich weiß nicht, ob das in jedem anderen Stadion auch gelungen wäre. Also das gleiche Spiel vor vielleicht dann auch nur 15 oder 18.000 Zuschauern im Ersttabelle-Stadion werden wir alle nie rausfinden. Aber es war schon dort eine spezielle Situation und das ist halt auch etwas, was in anderen Ländern inzwischen Gang und Gäbe ist. Wir haben es erlebt in Wales, die Nationalmannschaft beim Quali-Spiel. Wir haben es erlebt in Kopenhagen beim Spiel in der Nations League, was da los ist vor 30.000. Und ich meine gerade so ein doch trotzdem von der Einwohnerzahl kleineres Land wie Österreich. Wenn wir uns regelmäßig qualifizieren wollen, dann müssen wir schon auch den zum, zum auch nutzen und ausspielen. Und äh, da gehört eben für mich auch dazu, dass wir je nachdem, wo wir spielen und gegen wen wir spielen, eben dafür sorgen können, dass wirklich so eine so ein richtiger Hexenkessel entsteht, dass so eine Atmosphäre entsteht, wie wir sie in Linz hatten. Und da kommen wir halt auch wieder zurück. So viele Stadien, die dafür taugen, hat halt das Land nicht. Das, die kannst du an einer Hand abzählen, die Stadien. Mehr wie fünf fallen mir da nicht ein, die theoretisch dafür in Frage kommen. Und eines ist ja jetzt, so wie es aussieht, wieder weggefallen, das mir eingefallen wäre. Und das ist mir auch nicht eingefallen, weil ich es mir ausgedacht habe, sondern weil ich selber ja auch bei einigen Spielen Zuschauer war und gesehen habe, was dort grundsätzlich für eine, für eine Atmosphäre herrschen kann und auch was für eine Kraft und für eine Energie da rausgeht. Und es wäre ja, Ich hätte ja meinen Job als Teamchef verfehlt, wenn ich nicht anmerken würde, stellt euch mal vor, diese Stadion vor ausverkauftem Haus, alle stehen hinter der Mannschaft, was da los ist. Und wie gesagt, wir haben es in Kopenhagen erlebt, das war schon dass du auch gesagt hast, das wird heute, hier geht richtig die Post ab.
0: Ja, und Rangnick hat ja auch in diesem Gespräch ähm, noch was, was anderes zu Stadionsituationen äh, angemerkt, was mich irgendwie beeindruckt hat. Er hat ja über die Veränderung des Fußballs in den letzten 20 Jahren geredet und da auch erwähnt, dass er sich manchmal nach einem Fußballspiel ohne VIP-Bereich ähm, sehnt. Wie hat er denn das gemeint?
1: Naja, er erzählt das äh, von seinen eigenen Stadionbesuchen, dass es immer wieder passiert, dass VIP-Gäste er sitzt ja meistens im VIP-Bereich, davon kann man ausgehen, dass VIP-Gäste eben dann zehn Minuten nach Anpfiff erst auf ihre Plätze kommen, weil sie noch ihr Menü fertig essen mussten und gar nicht so wirklich wegen dem Fußballspiel an sich da sind. Das stört ihn, da sagt er, da wünscht er sich die guten alten Zeiten manchmal zurück und fängt dann ja fast so ein bisschen an melancholisch zu werden.
2: Wenn ich auf der, irgendwo auf einer Tribüne sitze und mir Spiele anschaue und es kommen dann noch zehn Minuten nach Anpfiff immer noch Zuschauer, die, die, die erst kommen und du weißt aber genau, die kommen nicht, weil sie im Stau standen, sondern weil sie oben noch irgendwo ihr VIP-Essen aufessen mussten und ihr Glas Wein noch austrinken mussten und in der Halbzeit passiert dann nochmal das Gleiche, ja, dass dann praktisch bis zu zehn Minuten nach Wiederbeginn der zweiten Halbzeit dann immer noch Leute kommen, Entschuldigung, dass ich sage, ja, sie brauchen sich nicht entschuldigen, kommen sie nächstes Mal einfach pünktlich, Spiel läuft schon seit zehn Minuten, ja. Dann weißt, dann weißt du ja, dass es schon auch immer wieder für meinen Geschmack zu viele Menschen gibt, die sind eigentlich gar nicht wegen dem Fußball gekommen. Weil ich weiß nicht, ob mir das auch schon mal jemals passiert ist, dass ich, dass ich nicht beim Anpfiff da saß oder beim Wiederanpfiff nach der Halbzeit. Egal, ob ich jetzt nur neutraler Zuschauer war oder als Sportdirektor mhm. zugeschaut habe. Also da wünsche ich mir schon noch... Also wenn ich an unsere Heimspiele in Mannheim denke, mit Hoffenheim damals in, in der, in, der, in, der Mannheimer, in dem Stadion von Waldhof Mannheim, da gab es keine VIP-Räume. Da, da ging in der Halbzeit maximal jemand sich eine rote Wurst kaufen und ein Bier holen. Aber es gab gar keine VIP-Bereiche in dem Stadion. Und das war schon... Da war richtig, da ging die Post ab.
0: Also da sieht man schon, Rangnick sieht mehr in seinem Job als nur, unter Anführungszeichen, die Mannschaft auf den nächsten Gegner einzustellen. Worüber hast du denn noch mit ihm gesprochen?
1: Ich habe ihn gefragt, was er eigentlich für ein Fußballer war, weil ich das so genau selbst auch nicht wusste. Er hat dann erzählt, dass er ein, ein Sechser war, also ein defensiver Mittelfeldspieler, der meistens die Aufgabe hatte, den gegnerischen Spielmacher äh, zu stören und ihm den Tag zu versauen. Und äh, eigentlich hat ihm das selbst nicht so sehr gefallen. Also das war nicht die Art und Weise von Fußball, die er sich vorgestellt hat. Und äh, das war dann auch, erzählt dann er nicht, sein Ansatz als, als junger Trainer. Also da ging es ihm darum, dass der Fußball eben nicht so gegnerorientiert sein soll, wie er es selber als Spieler war. Und so hat sich dann auch irgendwie seine Philosophie als Trainer entwickelt. Das ist recht spannend.
2: Gegnerorientierte, den Gegner nur das Spiel kaputt machende Fußball war nicht, war eigentlich, mir war immer schon klar, Fußball hat auch was mit Unterhaltung zu tun, muss, Zuschauer sollen heimgehen und selbst wenn es dann nur 3-3 ausgeht oder wir haben mal 4-3 verlieren, die müssen heimgehen und sagen, geil, wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Spiel und deswegen war für mich eigentlich auch als junger Trainer immer schon klar, ich möchte, der Sinn des Fußballs kann nicht nur darin bestehen, dem Gegner das Spiel kaputt zu machen. Hm. Also auch, wenn man jetzt vor dem Jahr wieder diskutiert über AS Rom und so weiter, klar, Mourinho hat viele Titel gewonnen, aber mit dieser Art Fußball kann ich mich nur schwer identifizieren.
0: Ja, da hört man schon ein bisschen raus, dass er sich fast ein bisschen verpflichtet fühlt, irgendwie das Publikum zu unterhalten. Das habt Sie ja auch noch ein bisschen näher ausgeführt. Inwiefern?
1: Ja, ich habe ja, nachdem ich im Zuge dieses Gesprächs gemerkt habe, dass ihm dieses Thema sehr wichtig ist, das Thema Unterhaltung, das sagt dann auch er. Ja, hat lieber ein 3 zu 4 oder 4 zu 3 als ein Pfades 1 zu 0. Habe ich ihn ganz einfach gefragt, ob auch Ralf Rangnick ein Entertainer ist. Und da hören wir uns nochmal an, was er dazu sagt.
2: Ja, also ich sage mal, nicht, nicht auf dem gleichen Niveau wie in Jürgen Klopp. Aber da gibt's, fällt mir auch kein anderer mehr ein, außer ihm. Also da ist er schon ein, ja, wahrscheinlich fast ein Unikat unter allen Trainern. Aber... Ähm, ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass einer der Jobs von Fußballtrainern, so auch jetzt in meinem Fall mein Job ist, dass wir eben wirklich auch die Zuschauer unterhalten. Ja, und dass die heimgehen und sagen, hey, super Spiel heute. Ja, und äh, und dass die schon sich jetzt freuen, dann das nächste Spiel zu sehen. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich meine, warum gehen Menschen ins Theater, in die Oper, in Musicals, zu Open-Air-Konzerten? Warum gehen die dahin? Ja? Ähm, aber ich meine, klar, auch die Aufgabe von Bands oder von Operetten oder Musical-Darstellern oder von Schauspielern ist, Menschen zu unterhalten. Und so sehe ich das in der Fußballbranche genauso. Es ist, es ist auch Unterhalt, Unterhaltung und die große Kunst besteht eben, dieses Ergebnisse zu liefern und trotzdem unterhaltsamen Fußball zu spielen und da schließt sich der Kreis eben wieder zur Spielidee. Also wenn, wenn ich nur darauf aus bin, dem Gegner sein Spiel kaputt zu machen, das heißt, wenn ich dann am Schluss vielleicht dann öfters auch mal 1-0 gewinne, hat mir das dann wirklich auch selber gefallen. Ich möchte ja auch selber Spaß haben an dem, was ich sehe von meiner Mannschaft. Und den Anspruch habe ich eben auch an uns, dass wir so spielen, dass die Zuschauer sagen, hey, super Spiel heute.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort jetzt von Ralf Rangnick. Ähm, lieber Andreas, vielen Dank, dass du uns dieses Interview nochmal nacherzählt hast hier im Studio. Danke auch. Ja, vielen Dank auch euch wieder fürs Zuhören. Danke auch an Dominik Kanzian für Ton und Schnitt. Bis nächste Woche. Baba.